0: Bonjour à tous, c'est Cédric Ingrand, bienvenue dans Question de Confiance, le podcast d'information et de décryptage d'AXA France. Si le changement climatique est bien une responsabilité collective, la prise de conscience de ses effets l'est tout aussi. Aujourd'hui, le GIEC tire la sonnette d'alarme avec un consensus qui fait froid dans le dos, pour le coup. Le réchauffement planétaire de 2 degrés serait dépassé au cours du 21e siècle, à moins que des réductions importantes des émissions de CO2 et d'autres gaz à effet de serre n'interviennent. Dans les prochaines années ou les prochaines décennies, une réalité forcément inconfortable, à laquelle on doit faire face, sans toujours d'ailleurs vraiment la comprendre, Difficile parfois d'en saisir la portée et surtout de trouver les clés pour agir, chacun à son échelle. Pour preuve, une enquête menée par OpinionWay pour AXA Prévention nous apprend aujourd'hui que si 85% des Français sont prêts à changer leurs habitudes, 81% d'entre eux ne savent pas vraiment par quoi commencer. Pour nous éclairer sur ce que chacun d'entre nous peut faire, on se tourne aujourd'hui vers un expert. Il est climatologue et glaciologue, ancien vice-président du conseil scientifique du GIEC. Bonjour Jean Jouzel.
1: Bonjour, c'est
0: Grand. Alors, je n'ai fait que résumer votre CV, il est bien plus long que ça. Vous êtes aussi chercheur au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, et membre du conseil économique, social et environnemental, et aussi lauréat de la médaille d'or du CNRS en 2002. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. J'ai été membre du, du CESE, mais je n'y suis plus. Depuis ah. euh, mars,
1: euh, disons il y a un an maintenant, j'ai fait deux mandats au Conseil économique, social et environnemental, d'ailleurs
0: extrêmement intéressant. C'est le problème des longs CV, c'est qu'il faut les tenir à jour. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Je voulais d'abord qu'on se mette les idées au clair. Le changement climatique aujourd'hui, on le voit, s'accélère depuis, c'est pas si récent que ça, depuis une centaine d'années, c'est ce que nous dit le site du ministère de la Transition écologique. Depuis la fin du 19e siècle, la température a ainsi augmenté de 1,1 degré à la surface de la Terre. Ce serait même 1,7 degré en France. Alors ces constats ils sont alarmants, on le voit, entre 93 c'est-à-dire hier et 2019 plus 9 cm d'élévation du niveau moyen des mers. Et puis, on le voit année après année, chaque année est la plus chaude enregistrée à ce jour. 2021 restera dans les mémoires avec des, des records de température, plus de 50 degrés enregistrés au Canada, des précipitations, des inondations, des épisodes de sécheresse et du reste. Comment expliquer, face à ce tableau, que certains doutent encore que c'est bien l'activité humaine qui est à la source de ces dérèglements
1: donc d'abord oui le constat est, est très clair les sept dernières années ont été les plus chaudes que nous ayons connues depuis 150 ans et je crois qu'un autre témoignage du réchauffement climatique est tout aussi clair sinon plus c'est l'accélération de l'élévation du niveau de la mer disons que l'effet de serre lié aux activités humaines se traduit par une augmentation de la quantité de chaleur disponible pour assurer l'équilibre thermique de notre planète mais et, L'augmentation de l'effet de serre correspond à une augmentation de cette quantité de chaleur, mais de cette chaleur supplémentaire, 93% vont dans l'océan. Et euh, dans l'océan, eh il y a effectivement cette euh, élévation qui s'accélère, une partie liée à, au réchauffement de l'océan lui-même. Il se réchauffe et, et, et il se dilate et puis... Euh, disons pour les deux tiers, la fonte des glaces, les glaciers continentaux et les glaces polaires. Donc nous avons vraiment, si nous prenons le temps de regarder, nous avons vraiment les preuves de la réalité du réchauffement climatique, non seulement dans l'atmosphère, mais dans l'océan, dans les événements extrêmes également. Et, et je crois franchement que euh, ce qui nie la réalité du réchauffement climatique, de ce réchauffement lui-même, de ce changement climatique, c'est qu'il ne souhaite pas regarder ce qui se passe autour d'eux. C'est tout simplement cela. Je crois qu'une personne sensée qui prend le temps de regarder les données eh bien, est rapidement convaincue, et d'ailleurs il peut être convaincu dans sa vie de tous les jours ou bien en regardant la télévision, rapidement convaincu que le
0: climat change et que le climat se réchauffe. Alors c'est intéressant parce qu'évidemment à chaque nouveau rapport du GIEC on rappelle que c'est pas juste une hypothèse parmi d'autres. Ces rapports sont le produit d'un véritable consensus des scientifiques et pourtant vous le dites, on le voit bien, ces problèmes d'information et de prise de conscience ils sont bien réels. Dans la même étude que je citais en introduction, euh, conduite par Opinion Web pour, pour AXA-Prévention, on apprend que 28% des sondés pensent que les activités humaines ne sont pas responsables du réchauffement climatique. Ça procède de quoi Ces 28% c'est des, des symptômes qui, euh, je ne sais pas, ouvraient les guillemets, attendent de voir des effets à leur échelle pour y croire Ou est-ce que ça, ça convoque des ressorts plus profonds sur un manque de confiance plus général sur la, la, la parole officielle
1: Oui, alors, euh, d'abord, il y a deux aspects, disons, un peu différents. La première question, est-ce que le climat change Et je crois que là, vraiment, nous avons les preuves. Et euh, est-ce que ce changement est lié ou non Quelle partie de ce changement est liée aux activités humaines Ce sont deux questions complémentaires, je dirais mais un peu différente. Donc la première, nous l'avons traitée. je crois qu'il faut vraiment, nous avons la certitude que le climat change, mais, et c'est ça qui est important, depuis le dernier rapport du GIEC, c'est également une certitude, le rapport du GIEC parle de, de sans équivoque, une certitude que nos activités sont à l'origine de ce réchauffement climatique, non seulement d'une partie du réchauffement climatique, mais la meilleure explication, c'est d'attribuer l'ensemble du réchauffement climatique, vous l'avez dit, 1,1 degré, aux activités humaines. Et cela, c'est nouveau, cette certitude, elle date effectivement du dernier rapport du GIEC, du sixième rapport du GIEC, dans le précédent, nous parlions de plus de 95 chances sur 100 que l'essentiel du réchauffement climatique est lié aux activités humaines. Nous avons vraiment franchi une étape, notre communauté, et si nous l'avons franchi, eh bien, c'est que nous avons les arguments pour le faire. C'est ça qui est important. Ces arguments, eh bien, c'est effectivement l'observation de ce réchauffement dans ses détails, non seulement le réchauffement de l'atmosphère, je l'ai rapidement dit, l'élévation du niveau de la mer, mais aussi ce qui était envisagé, il y a une vingtaine d'années, l'intensification des événements extrêmes, tout ce que notre communauté avait envisagé il y a 20 ou 30 ans se passe aujourd'hui. C'est ça qui est important, c'est-à-dire que notre communauté a été capable d'anticiper le réchauffement climatique et ses conséquences à échéance de 20 ou 30 ans, et ça, ça doit nous inciter à prendre au sérieux ce que cette même communauté envisage l'horizon de 2050 et au-delà. Mais euh, je, je crois vraiment là aussi que le fait que de l'ordre de 30% ni le, le lien entre le réchauffement climatique et les activités humaines, c'est aussi simplement... Euh, alors je crois qu'il y a un double aspect dans ce cas-là, c'est-à-dire... C'est aussi cette idée que d'abord ne pas regarder les choses, ne pas y attacher d'intérêt, mais aussi pour ceux qui souhaitent le regarder, disons, on comprend intuitivement que euh, si on admet le lien entre activité humaine et réchauffement climatique, on admet implicitement qu'il faut que nous fassions quelque chose. Donc c'est aussi un refus de l'action, je crois, la négation de, de ce lien entre activité humaine et réchauffement climatique.
0: Alors, si, si au niveau des nations, en tout cas, on voit bien, la prise de conscience est, est réelle, on voit bien que les actions, elles, n'arrivent pas assez vite. En, en 2015, l'accord de Paris engageait ses signataires à limiter le réchauffement, ouvrez les guillemets, bien en dessous des 2 degrés. Est-ce qu'on a encore des chances de, de tenir cet objectif aujourd'hui
1: Oui, effectivement. D'abord, je crois que c'est important de comprendre, c'est une décision politique de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, si possible à 1,5 cinq. C'est la convention climat, c'est-à-dire l'organisation politique qui, des Nations Unies qui a pris euh, cette euh, décision c'est une décision de bon sens c'est une décision l'idée est que eh bien, ils vont prendre des mesures pour que le réchauffement climatique soit limité de façon à ce que les jeunes d'aujourd'hui puissent s'y adapter dans la deuxième partie de ce siècle on ne parle plus des générations futures évidemment ça vaut aussi pour euh, le siècle prochain mais là on parle bien des jeunes d'aujourd'hui que doit-on faire pour qu'il puisse s'adapter au réchauffement climatique Eh bien, il faut absolument limiter ce réchauffement. Et d'ailleurs, à Paris, eh bien, euh, nous mettions l'accent sur un réchauffement limité à 2 degrés par rapport au point industriel. Vous l'avez rappelé, on a déjà pris 1 degré. Et entre-temps, eh bien, il y a eu un rapport sur un climat 1.5 qui nous dit de façon très claire que eh bien, ce serait beaucoup plus facile de, de s'adapter de à un réchauffement d'un degré 5 qu'à un réchauffement de 2 degrés pour les jeunes d'aujourd'hui. Beaucoup plus facile, à demi-degré demi compte, je dirais même qu'un dixième de degré compte par rapport à cette capacité d'adaptation. C'est ça le message. Alors, une, donc j'adhère complètement à cet objectif et il est intéressant d'observer qu'entre Paris, on parlait des 2 degrés essentiellement, et Glasgow l'an dernier, eh bien, euh, disons, toutes les discussions se sont focalisés sur une limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré. 5. Alors, il y a un changement essentiel. Il faut bien comprendre, je crois qu'on comprend facilement, que pour limiter le réchauffement climatique, il faut que l'effet de serre arrête d'augmenter. En gros, c'est ça la neutralité carbone. Le contraire de la neutralité carbone, c'est accepter l'idée que l'effet de serre augmente indéfiniment. Et cela, c'est effectivement difficilement acceptable du point de vue du climatologue. Donc, dans le cas des 2 degrés, eh bien... En gros, et c'est ce qui était inscrit dans l'accord de Paris, il suffirait, en tout cas, disons, c'est compatible avec une neutralité carbone dans la deuxième partie du 21e siècle. Mais si on passe à un degré 5, cette neutralité carbone, nous devrions l'avoir atteinte collectivement au niveau planétaire dès 2050. Et ce n'est pas suffisant. Il faut ensuite être capable de pomper du CO2 de l'atmosphère. Ouais. Mais c'est voilà. Donc on voit bien, mais nous sommes maintenant quand même rentrés dans une, je crois, dynamique, en tout cas, dans les textes, et c'était le cas du pacte de Glasgow, avec un objectif ambitieux de limiter 1,5 degré. Cinq, et, et je crois qu'on peut y adhérer par rapport, euh, disons, à la capacité des jeunes d'aujourd'hui à s'y adapter. Alors, c'est vraiment extrêmement difficile, puisque actuellement, nous avons les accords de Paris, l'ambition, la, disons, il y a des engagements ces engagements ont été. Euh, un peu revu à la hausse, à Glasgow, par exemple, l'Europe est passée de moins 40% à horizon 2030, alors moins 40% par rapport à 90% à moins 55%. Énorme. Mais oui, et énorme. Oui, c'est énorme. Je ne sais pas, je, je souhaiterais qu que nous arrivions collectivement en Europe, mais c'est loin d'être gagné, vous avez raison. Et, mais disons qu'avec les engagements, en faisant l'hypothèse, une double hypothèse, c'est-à-dire en faisant l'hypothèse que les engagements, sont tenus, les engagements de l'accord de Paris, c'est entre 2020 et 2030, et qu'ensuite, eh nous allons effectivement rapidement vers une neutralité carbone, eh bien, nous sommes plutôt sur des trajectoires de l'ordre de 3 degrés, peut-être un peu moins. C'est beaucoup trop par rapport au 1,5 degré 5 que j'ai mentionné. Donc, on voit bien qu'on n'en prend pas le chemin. Par rapport, si on voulait limiter à 1,5 degré, 5, effectivement, euh, il faudrait que nous ayons. En 2030, collectivement, diminuent nos émissions de 45% par rapport à 2015 et elles vont augmenter de 15%. Nous savons d'ores et déjà que nous aurons en 2030 deux fois trop d'émissions par rapport à ce qu'il faudrait pour avoir des chances de rester sur cette trajectoire à 1,5 degré. 5. On voit bien que c'est un changement majeur si nous voulons effectivement nous remettre collectivement sur une trajectoire un degré cinq, à laquelle j'adhère, c'est clair. Voilà. Et c'est cela, c'est cela le défi. Et, et ce défi, eh bien, c'est ce que nous dit le dernier rapport du GIEC. En gros, il faudrait que le pic d'émissions soit au plus tard en 2025. Et on avait toujours dit au plus tard en 2020. Mais on voit bien qu'après, ça oui. veut dire des, des, des diminutions très rapides. Donc, c'est extrêmement ambitieux. Et euh, nous sommes loin du compte actuellement, même s'il y a une prise de conscience, puisque, et j'en termine là sur ce point, cet objectif de neutralité carbone à raison 2050, il est formalisé dans un rapport 1 ,5 degré publié en 2018, trois ans après à Glasgow, il y a trois ans à peu près, il y a 120 pays mmh. qui l'ont affiché d'une façon ou d'une autre dans leurs objectifs. C'est le cas de la France, par exemple. Nous avons affiché neutralité carbone à raison 2050, l'Europe, les États-Unis, la Chine en 2060. Mais disons que c'est assez remarquable Comment les textes, effectivement, s'appuient sur le rapport du GIEC? Là, oui. Le problème, c'est qu'il y a un fossé, non pas, un, disons, il y a vraiment un fossé entre les objectifs affichés par les pays et la réalité euh, dans ces pays de, disons, des trajectoires d'une diminution des gaz à effet de serre.
0: Alors on comprend la difficulté qu'il y a pour tout un chacun, euh, pas forcément à comprendre la réalité de la crise climatique, mais d'arriver à se représenter ce que doit être, j'ai envie de dire presque la nouvelle vie qui se dessine devant nous pour arriver à, à, à faire baisser ces émissions. C'est-à-dire que on l'a vu par exemple en 2020, il y a eu une baisse d'activité massive due chez nous en France à la pandémie qui a au moins eu un effet bénéfique, c'est que ça nous a remis quelque temps sur les rails vertueux de cette baisse des émissions de CO2 mais évidemment on a le souvenir des centres ville vide, des autoroutes sans voiture, etc. Donc on imagine bien que tout ça est pas forcément tenable. Alors c'est intéressant parce que dans le même temps, il y a des choses qui concourent à faire baisser nos émissions de manière plus structurelle, les avancées des technologies, euh, certains changements de comportement, je ne sais pas, le, le déclin des véhicules thermiques, l'arrivée des pompes à chaleur, euh, la préférence pour des sources d'électricité bas carbone. Mais tout ça, c'est des choses qui avancent sur un temps long. On voit bien qu'on n'a pas vraiment le luxe d'attendre ce temps long aujourd'hui. Du coup, bon, j'en arrive à ce qui est finalement la question centrale de ce podcast. Que peut-on faire, chacun de son côté, pour faire avancer la cause et faire baisser ses émissions On le disait, un Français, il émet en moyenne 10 tonnes d'équivalent CO2 par an. Les trois principales sources d'émissions, chez nous en tout cas, c'est le transport, l'alimentation et le logement. Quel changement, à l'échelle individuelle, peut avoir le meilleur impact donc vous avez cité à juste titre 2020 et
1: pour la pandémie, une diminution à l'échelle planétaire de 6 ou 7%. En fait, c'est ce qu'il faudra faire chaque année pour avoir des chances de respecter 1,5 degré. 5. On voit bien la difficulté. Il bien aurait sûr. fallu rester sur cette trajectoire. Mais ce que nous n'avez pas cité, c'est que 2020, c'est aussi un travail remarquable, celui de la Convention citoyenne pour le climat. Et je dirais mmh. que pour répondre à votre question, que doit-on faire dans la vie de tous les jours eh bien, ces 150 citoyens y ont réfléchi, ont fait des propositions extrêmement pertinentes, ambitieuses, dans les domaines, effectivement, de notre vie de tous les jours, se loger, se déplacer, se nourrir, la production, euh, voilà, donc euh, la consommation. Et, et je crois qu'on a finalement des, des très belles réponses, des réponses extrêmement, euh, oui, je dirais, ambitieuses dans ces propositions des citoyens, qui, à mon regret, n'ont été reprises que très partiellement dans la loi climat-résilience qui était censée s'appuyer sur ces propositions. En gros, grosso modo, il n'y a que 20% des propositions citoyennes qui ont été sérieusement reprises dans cette loi. Dans, dans, dans cette... Alors, de quoi s'agit-il, par exemple le, le transport est quelque chose d'important. Alors, il y a un point qu'il faut bien souligner, c'est que les, les citoyens ne sont pas penchés sur... La production d'énergie, c'était un peu volontaire, hein, puisqu'on parlait à l'époque de taxes carbone. Aussi, euh, cette convention citoyenne était aussi une approche d'Emmanuel Macron pour sortir du, du, disons, de, des difficultés posées par les gilets jaunes. D'ailleurs, c'était dans ce sens-là un certain succès. Uh -huh. et, euh, voilà, donc, euh, ces propositions sont extrêmement ambitieuses et on peut les regarder. Mais par exemple, il y a aussi un peu de comportement. Par exemple, eh bien, deux des propositions, quand je parle de sobriété, euh, je vais citer deux des propositions des citoyens. Euh, une d'entre elles, c'était la limitation de la vitesse à 110 km heure sur autoroute, et j'y suis mmh. favorable, je ne cache pas. Et d'ailleurs, c'est une des mesures qui a été proposée par l'OCDE euh, en cas de crise actuelle pour diminuer nos, nos, nos consommations. Puis une autre, par exemple, qui était de, parce que force de constater que dans le domaine du transport, eh bien, Disons, une des causes de l'augmentation des émissions ou de la part importante, c'est, je dirais, l'attractivité des SUV pour beaucoup de nos concitoyens. Les véhicules mm -hmm. lourds, proposition des citoyens était effectivement de surtaxer ces véhicules lourds, disons, les véhicules de plus d'une tonne deux. C'est repris dans la loi, mais à une tonne 8, et ça n'a pas beaucoup de sens, puisqu'à une tonne deux, disons, 25% des véhicules auraient été surtaxé à une tonne 8, il n'y a plus que 2%. Donc vous voyez le type de mesures qui, avait été, qui a été proposée par les citoyens, on peut les décliner dans tous les domaines, sur le logement, sur l'alimentation, la, l'agriculture, et c'est très riche. Alors oui, ce sont quand même des domaines de notre vie tous les jours. Quand on parle de, de transport, évidemment, on peut penser à des transports doux, à des transports, disons, moins émetteurs, hein, le vélo, la marche, bien sûr, des transports collectifs, mais encore faut-il que ces transports collectifs, chacun n'ait pas à égalité par rapport à sa capacité à utiliser des transports collectifs, bien par sûr. Bien sûr, donc, euh, il faut, disons, il faut aussi regarder au cas par cas. Euh, dans tout ce qui concerne le bâtiment, l'urbanisme, il y a un rôle essentiel, mais c'est vrai aussi pour euh, les transports des collectivités locales et régionales. Et, mais c'est vrai aussi pour, euh, disons, par exemple, la mise en place de circuits courts dans, dans l'alimentation. La, dans donc, c'est tout cela qu'il faut regarder. Et, et je, je, disons, je ne vais pas détailler les propositions de citoyens, mais je pense que c'est euh, vraiment très, très riche en
0: termes de propositions. Alors, justement, est-ce que tous ces changements de comportement individuels peuvent suffire Est-ce que c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières Ou est-ce qu'évidemment, il faut les conjuguer à des changements plus systémiques Vous le citiez, les transports, l'alimentation, les circuits courts, tout ça sont du ressort de la force publique en général, et pas uniquement de comportement individuel.
1: Oui, alors, disons, si on parle de ce qui concerne notre vie de tous les jours, se loger, se déplacer, se nourrir, ça représente 60% des émissions, mais Disons, même en étant vertueux, ça ne pourrait, on ne pourrait arriver qu'à une diminution de l'ordre de 25%. C'est une estimation, je crois, du Shift Project. On ne va pas passer tout d'un coup à zéro. Alors, il y a bien sûr quelque chose qu'il faut mettre en œuvre, et on en parle beaucoup actuellement c'est la neutralité carbone dans la production d'énergie. Il y a ce débat, disons, entre, bien sûr, les... il y a deux façons de produire de l'énergie sans émission de gaz à effet de serre. Euh, disons le nucléaire qui nous est qui, qui a effectivement une part importante dans la production d'électricité en France, mais aussi les énergies renouvelables. Alors il y a ce débat, il y a les six scénarios de RTE, on peut on peut en discuter, mais euh, effectivement, euh, il ne faut pas simplement agir sur euh, notre comportement et sur, euh, je dirais, sur la, la, la façon de se nourrir, de se déplacer, de se loger, mais il faut aussi, euh, je crois, en parallèle, aller assez rapidement vers euh, bah, une énergie la, la plus sobre en carbone possible ça c'est important également mais je crois qu'on n'échappera pas alors, à de l'efficacité énergétique mais aussi à la sobriété c'est ça qui est important une des conclusions du rapport de RTE c'est que nous n'arriverons pas à atteindre notre neutralité carbone à horizon 2050 sans un développement significatif des renouvelables on peut avoir des le nucléaire, mais sans un développement significatif de renouvelables dans tous les scénarios RTE c'est au moins 70% de renouvelables à horizon 2050 et sans sobriété Hein, sans faire attention. Je dirais que la eh bien, la l'efficacité la, énergétique, c'est faire les mêmes choses avec moins d'énergie, c'est très bien. La sobriété, c'est un peu regarder à ce que nous faisons. Et euh, bah, je vous ai donné deux exemples. La sobriété, ça serait quand même, par exemple, d'accepter une limitation de de disons, sur les autoroutes à 110 km/h. ce serait aussi d'accepter euh, d'avoir des véhicules plus légers. Hein, donc euh, c'est pas c'est pas du tout, euh, disons, je pense en tout cas dans mon esprit, nuire à la qualité de vie. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Je ne peux pas parler de sobriété heureuse, mais il faut pas penser que cette transition soit synonyme de, de baisse de qualité de vie, au contraire je crois que si on réussissons collectivement cette transition, il faudra la réussir parce que, je le redis, on ne peut pas accepter que le climat se réchauffe de façon continue, et eh bien disons, la réalisation de cette transition c'est une meilleure qualité de vie plutôt que le contraire, elle est attractive elle est, elle est synonyme de, créat de création d'emplois également, de dynamisme chez les jeunes, de de recherche, d'innovation effectivement, mais ces innovations doivent être évaluées par rapport à leur capacité à s'inscrire dans la lutte contre le réchauffement climatique ou l'adaptation.
0: Avant de se quitter, justement, pour en savoir plus sur tous ces gestes qui permettent de réduire ces émissions de gaz à effet de serre, je ne saurais trop vous conseiller la lecture du guide climat d'AXA. Les gestes pour réduire ces émissions, ça va vous permettre de calculer précisément, par exemple, votre empreinte carbone pour trouver des solutions les mieux adaptées à votre mode de vie. Parce qu'on le disait, toutes les solutions ne s'appliquent pas à tout le monde. Par exemple, dans les transports du quotidien, si vous préférez le vélo à la voiture, vous pouvez gagner une demi-tonne de CO2 par an en matière d'alimentation manger moins de, de viande rouge ou, évidemment, réaliser des économies d'énergie dans votre logement grâce aux tra travaux d'isolation permis par les aides de l'État. Deuxième lecture, alors là, pour le coup, sur les changements plus systémiques, je vous conseille aussi euh, toujours dans ce rapport climat du groupe AXA euh, les mesures prises par l'entreprise. AXA publie depuis 2015 un rapport sur le climat qui décrit sa stratégie en matière de climat, de nouveaux développements, dans le cadre de son, de son reporting constant. Bref, euh, voilà qu'une grande entreprise peut faire à son échelle. Merci infiniment, Jean Jouzel, de nous avoir donné de votre temps. Si on veut en savoir plus sur vos travaux, où est-ce qu'on peut vous retrouver en ligne, par exemple oui,
1: en ligne, ben, je pense qu'il suffit d'aller sur YouTube. Mais je ne. Sais pas. Enfin, voilà. Notre dernier ouvrage, de, bon, je vais citer deux ouvrages récents, celui avec euh, Baptiste Denis, euh, Climat parlant vrai, paru aux éditions Les Pérégrines, et aussi celui avec Pierre Laroutourou, euh, on parle aussi plus d'économie, qui vient d'être euh, de ce Jacob et qui vient de sortir en livre de poche. Voilà. Merci
0: infiniment, en tout cas. Merci, Cédric, merci beaucoup. Merci à vous. C'est ainsi que se termine cet épisode, merci à vous de l'avoir suivi, épisode à retrouver à la demande sur toutes vos plateformes de podcast préférées, n'hésitez pas à partager ce podcast, à en parler autour de vous parce que la prise de conscience, ça se joue à plusieurs, et évidemment à venir ajouter vos 5 étoiles et vos commentaires qui aideront d'autres à découvrir cette émission et à bientôt pour une nouvelle question de confiance.